0: Les inquiétudes entourant Orlando, vous savez que la MLS débutera son tournoi. Ça se passera du côté d'Orlando le 8 juillet prochain. Et euh, il y a beaucoup de cas présentement de, de COVID-19. On en parle avec le collègue Jérémy Flosa qui est avec nous. Salut Philo! Salut! Bon, est-ce que ça t'inquiète, toi, Philo? Parce que euh, on regarde les statistiques, les chiffres. là. Euh, Martin parlait de ville, exemple, tantôt. Martin McGuire parlait de ville ouais. comme Dallas qui pourrait accueillir les séries de fin de saison. Mais même Dallas commence à avoir une recrudescence de cas de COVID-19. C'est la même chose ouais. pour Orlando, pour la MLS, puis la NBA également qui d'aller là,
1: là. Exactement. Et, et là, ben, ça nous inquiète parce que les dix derniers jours, euh, écoute, on a enregistré, euh, c'est-à-dire dix fois dans les onze derniers jours, plus de mille nouveaux cas. Et ce week-end... 2500 samedis, 2000 dimanches, donc plus de 4000 nouveaux cas. Ce sont euh, des chiffres qui sont tout nouveaux, des chiffres records euh, en Floride. Et je me suis penché plus spécifiquement sur ce qui se passait à Orange County, dans le, le, le bout d'Orlando. Et là-bas aussi, il y a une recrudescence faut pas paniquer là euh, c'est pas euh, c'est pas une épidémie euh, où, où, où toute la ville est, est infectée là. on est passé dans les deux dernières semaines de 21 personnes infectées sur 100 000 à 24 donc c'est pas énorme mais c'est quand même du monde de plus euh, on dit que les deux hôpitaux principaux d'Orlando sont remplis à 80%. Les lits qui sont réservés aux gens qui ont la COVID-19 sont remplis à 80%, que ce soit dans le général et aussi euh, dans les, aux, aux soins intensifs. Euh, donc, c'est sûr que là tout le monde regarde ça du coin de l'œil et se dit « hum, ok, euh, ça va-tu continuer d'augmenter? Euh, Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi il y a une deuxième vague? Euh, et est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la tenue de ce tournoi, parce que, <rire> écoute, je pense qu'il n'y a personne qui aurait dit ça il y a deux mois ou il y a un mois, mais présentement, quand on regarde les cas au Canada et la chute qu'on connaît depuis deux semaines, euh, tu te dis, tabarouette, on aurait-tu aurait été mieux d'organiser ça ici au Canada qu'aux États-Unis, euh, c'est sûr que ça m'inquiète, c'est sûr que ça m'inquiète.
0: Mais le centre d'ESPN est, est, à mon avis, bien protégé parce que j'ai oui. vu des images tout à l'heure de, de Don Garber qui était sur les ondes d'ESPN avec les autres commissaires des ligues professionnelles. Et les images qu'on voyait, c'était les mesures de sécurité qu'on amenait justement pour s'assurer que les joueurs soient en toute sécurité avec la famille, tout ça. Et même le commentaire des joueurs, c'est « On veut être en sécurité. » C'est la priorité numéro un, être en oui. sécurité. Oui, jouer au soccer, mais être en sécurité.
1: C'est certain. Puis écoute, c'est clair que les ligues professionnelles ont des moyens que les communs des mortels ont pas. Euh, je veux dire, euh, les gens qui nous écoutent vont travailler, ils se font pas tester à l'entrée. Il n'y a pas des médecins sur place qui les testent euh, à, à tous les deux jours. Ça arrive pas, donc ils prennent des risques eux aussi. Les joueurs, je pense que le risque est beaucoup plus minime parce que, comme on vient de le mentionner, euh, on va être dans un endroit isolé, premièrement. Deuxièmement, euh, les joueurs euh, ne pourront pas quitter les hôtels et on va faire la navette avec des autobus qui vont amener les joueurs euh, du terrain jusqu'à l'hôtel. Oui, il y a eu une inquiétude et il y a plusieurs journalistes qui ont soulevé le point. Qu'est-ce qui se passe avec euh, les femmes de ménage? Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui travaillent dans l'hôtel? Eux peuvent être infectés et peuvent infecter des joueurs. Bon, on a indiqué aux joueurs le plus possible de ne pas euh, parler ou échanger ou vraiment se tenir près des gens qui travaillent à l'hôtel. Euh, parce que ces gens-là, on ne peut pas les tester. On ne peut pas les forcer. Euh, d'être testé. Donc, le, la MLS n'a pas vraiment l'autorité de demander à tous ces gens-là de bien vouloir se plier à des tests à tous les 48 heures ou quoi que ce soit. Donc, euh, ils doivent faire euh, avec, malheureusement. Donc, présentement, le tournoi, ça commence dans trois semaines et, soit dit en passant, les trois autres équipes dans le groupe de l'Impact, <rire> <rire> la Nouvelle-Angleterre, DC United et le Toronto FC ont tous le feu vert pour recommencer les entraînements en équipe mais pas l'impact de Montréal. Donc, on va voir euh, quel genre de décision ils vont prendre eux aussi d'ici la prochaine semaine.
0: C'est drôle, j'entendais les commentaires, je pense, c'était la TVA Sport de Laurent Simon qui euh, qui avait un petit point d'interrogation sur le tirage au sort des groupes. Mmh. Il se posait quelques questions. Explique-moi un peu ton point de vue, toi, là-dessus. Écoute,
1: c'est particulier parce que on s'est retrouvé avec six groupes dans lesquels plusieurs rivalités naturelles ont été jumelées. Montréal, Toronto, Vancouver, Seattle. Orlando et Miami, une, une bien sûr, une rivalité qu'on essaie de, de, de bâtir. Les deux équipes de l'Ohio, euh, Cleveland et Columbus, euh, sont aussi, euh, pardon, Cincinnati et Columbus, sont tous les deux aussi dans la même division. Même chose pour LAFC et LA Galaxy. Écoute, en fait, il n'y a que deux rivalités qui ne se ne se concorde pas. Les deux New York ne sont pas dans la même division. Euh, et il y a aussi Portland, qu'on aurait pu facilement mettre avec euh, Seattle et Vancouver, qui ne sont pas dans ce groupe-là non plus. Mais c'est sûr que, écoute, pour ceux qui n'ont pas suivi le tirage au sort, là, ok, dans la journée de, je crois que c'était jeudi, de la semaine dernière, euh, dans l'après-midi, il y a une journaliste qui a eu l'information que Miami et Orlando allaient être dans le même groupe avant même que le tirage soit fait. Et là, la MLS s'est de bord, disons une heure plus tard, en indiquant, euh, pour le bien de la MLS, la Ligue a décidé euh, que Miami et Orlando seraient dans le même groupe euh, parce qu'on veut faire un match entre les deux équipes de la Floride parce qu'on est en Floride, puis tout ça. Donc, est-ce que c'était décidé d'avance et cette journaliste-là a eu l'information et la MLS servirait de bord parce que là, il n'y avait plus le choix, ils avaient été découverts. Ou est-ce que véritablement cette décision là avait été prise d'avance puis c'était planifié qu'on allait l'annoncer ce journée là? Je ne sais pas, mais c'est sûr que ça a mis le doute dans la tête de tout le monde euh, cette euh, cette situation là.
0: Ok, mais pourquoi d'abord avoir fait tirage au sort Je sais qu'on voulait faire, on voulait s'inspirer de la Coupe du Monde, puis créer ouais. des, des divisions comme ça. Mais sinon, si écoute, t'es un circuit qui veut offrir un spectacle. Ouais. Arrive avec tes groupes déjà planifiés, puis je veux dire, il y aura des bons matchs là-dedans parce qu'il y a des rivalités
1: naturelles, puis ça va être intéressant. Tu sais,
0: ben, pas écoute, obligé de la jouer au hasard comme ça. C'est ça qui rend ça un peu spécial, tout ça. Tu
1: sais, à partir du moment où tu divises l'est et l'ouest et tu n'as que trois divisions de chaque côté, c'est sûr que tu vas avoir des rivalités qui vont tomber dans la même case. C'est normal. » Comme on a décidé de mettre Orlando et Miami dans la même division parce qu'on pensait que ça allait être intéressant pour le spectacle, on aurait pu faire pareil pour tous les autres groupes et dire, savez-vous quoi? On va avoir la division des deux New York, on va avoir la division Montréal-Toronto, on va avoir la division des deux clubs de l'Ohio. Comprends-tu? On aurait pu déterminer d'avance puis dire, on a des rivalités naturelles qu'on veut absolument garder dans les mêmes groupes et le reste, on va le tirer au hasard. On aurait pu faire ça. Euh, mais que voulez-vous? Ça a sorti de cette façon-là. Et là, ben, même, même Rudy Camacho chez L'Impact a dit la même chose. Je sais pas si es organisé avec le gars des vues. Mais mettons que, écoute, moi, je le regardais en direct avec mon fils, ok? Là, nous, on, on, on sait rien, là. On regarde ça en direct. Là, Toronto sort, là, je dis à mon fils, check bien ça, Montréal. Bang, Montréal. Il dit, là, il en revenait pas. Là, est, bang, est. Là, il dit oh non, 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 ça se peut pas là. Il dit il y a quelque chose qui se passe là. Il dit impossible que ça sorte comme ça. Donc tout le monde qui a suivi ce tirage là euh, s'est posé ces mêmes questions là. Ceci dit, est-ce que je suis déçu? Pas du tout. Je suis bien content que Montréal va affronter Toronto euh, euh, dans le dans le, 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 le tournoi à la ronde. Ça va juste ajouter, comme on dit, euh, du piquant là, sur la sauce.
0: Mais dis-moi, Jérémy, euh, on a pas, tu l'as mentionné tantôt, on n'a pas repris ouais. l'entraînement de groupe. C'est par petits ouais. groupe. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, l'impact pourrait être tenté si on n'a pas de bonnes nouvelles prochainement de dire « Ok, nous, on déguerpie puis on va aller s'entraîner
1: ailleurs? » Moi, si je suis l'impact de Montréal, je ne peux pas attendre plus que la fin de cette semaine. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, il y a une question qui a été posée au, au défenseur Joel Waterman euh, via les informations le, qu'on qu nous a euh, publiées. Euh, Waterman qui dit On espère avoir l'autorité de la santé publique cette semaine. Donc, est-ce que ça veut dire que les gens de l'impact lui ont, ont déjà véhiculé aux joueurs qu'il y a des discussions avec la santé publique puis ça pourrait s'en venir cette semaine? C'est pas impossible. Euh, ceci dit, là, là, on est à trois semaines du tournoi. Tu ne peux plus attendre si tu es l'impact de Montréal au-delà de vendredi parce que les, les trois autres équipes, eux autres, ils s'entraînent. là Ils font de la tactique. Ils font de la stratégie. Euh, ce que toi, tu peux pas faire présentement. Euh, donc, c'est sûr que tu vas avoir un désavantage plus que tu On sait que la position de l'impact de Montréal, ils l'ont clairement spécifié, les joueurs ainsi que le directeur technique Olivier Renard, c'est de rester à Montréal le plus longtemps possible pour que les joueurs soient loin de leur famille le moins de temps possible. Donc, dans un monde idéal, on demeurerait à Montréal jusqu'au au début du mois de juillet. Euh, mais si on n'a pas le hockey de la santé publique d'ici la fin de la semaine, on n'aura pas le choix que de, de se bouquer des billets d'avion et s'en aller directement à Orlando pour pouvoir commencer à s'entraîner en équipe. Sinon, oui, ça va être un net et clair des avantages. Euh,
0: je veux savoir, Jérémy, puis c'est une question qui vient du champ gauche, mais est-ce qu'à travers tout ce qui s'est passé avec la pandémie, avec ce qui se mm. passe avec MLS, est-ce qu'on a entendu, lu des commentaires de Joey Saputo en quelque part? Est-ce qu'il a réagi pour savoir ce qu'il pensait sur cette situation-là?
1: Non, pas du tout. Même que moi, je suis aussi ce qui se passe en Italie, bien sûr. Et donc, son équipe à Bologne a aussi été affectée de la même façon parce que le soccer italien a été arrêté pendant très longtemps. Et il n'y a pas vraiment eu de commentaires de Joey Saputo. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de commentaires on the record, excusez l'expression, de Joey Saputo.
0: J'ai bien hâte d'entendre ses propos, à lui savoir comment, lui, euh, négocier avec cette, euh, cette situation-là. Parlons maintenant d'Alfonso Davies. Ouais. Euh,
1: encore une fois, les efforts ont été récompensés. Oui, absolument. Alfonso Davies, on a beaucoup parlé de lui dans le dernier mois parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sport à se mettre sous la dent. Et c'est une des plus belles jeunes sensations sportives canadiennes. On a parlé de ses exploits avec le Bayern de Munich, là, malgré le fait qu'il joue au poste de, la, de défenseur latéral gauche depuis le retour des activités de la Bundesliga. Deux buts, une passe. Euh, mais c'est pas seulement ça, c'est son jeu défensif euh, aussi. Et ben la semaine dernière, il a été nommé joueur du... c'est-à-dire recrue du mois euh, dans la Bundesliga en Allemagne. Et là, ben aujourd'hui, il a été sélectionné comme joueur du mois avec le Bayern de Munich. Donc, les euh, les titres euh, continuent de pleuvoir sur euh, sur le jeune Alfonso Davies. On en a parlé la semaine dernière. Lui qui, euh, selon les estimations, est présentement parmi les 10 joueurs euh, qui ont la plus haute valeur de transfert sur la planète. On parle de 200 millions de dollars approximativement. C'est énormément d'argent, mais le Bayern a, 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 a flairé la bonne affaire parce que durant la pause, ils ont prolongé le contrat du jeune Alfonso Davies jusqu'en 2025. Ça va leur coûter 22 millions de dollars, mais plusieurs estiment déjà que ça va être une aubaine euh, au bout de ce contrat-là parce que ce gars-là, tranquillement, pas vite, est en train de devenir un des meilleurs latéraux euh, gauche de la planète, de la planète foot, euh, donc il fait encore parler de lui, et en parlant de, de joueurs canadiens, euh, il y a l'autre, son, son acolyte Jonathan David, un jeune homme de la région d'Ottawa, euh, qui présentement évolue euh, en Belgique, euh, sauf que les rumeurs maintenant l'envoient... Euh, en Angleterre peut-être avec Manchester United avec un frais peut-être de transfert de 20 millions euh, d'euros euh, donc Jonathan David euh, ou Jonathan David euh, douzaine de buts en 11 matchs avec l'équipe nationale canadienne aussi 13 buts je crois avec son équipe en Belgique fait aussi beaucoup parler de lui ce duo-là Alfonso Davies et Jonathan David n'a pas fini de faire parler de lui euh, sur la scène internationale canadienne vous allez beaucoup entendre parler ces deux jeunes hommes-là.
0: Ben, C'est intéressant, euh, surtout quand on parle de, de la Coupe du Monde en Amérique du Nord et le ouais. potentiel de participation de l'équipe canadienne. Ça, disons que ça va rehausser le niveau de compétition.
1: Oui, puis juste pour te dire qu'aujourd'hui, il y a une petite nouvelle qui est un petit peu passée sous le radar, mais euh, tu sais qu'on était en pleine qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. Et là, ben, tout ça a été arrêté, là étant donné la pandémie et tout ça. Il n'y a eu aucun, euh, aucun match amicaux, aucun match euh, euh, de, du tournoi hexagonal. Et là, ce qu'on a proposé, euh, c'est de faire, euh, de prendre les 12 meilleures équipes de la CONCACAF et de faire un tournoi et ben les trois meilleurs euh, se retrouvent à la Coupe du Monde, mais euh, ce format-là a été rejeté aujourd'hui. Euh, je sais qu'au Canada, on souhaitait beaucoup ça parce que ça l'aurait ça, ça, ça inclus le Canada dans le tournoi des, des 12 pays, euh, mais ça a été rejeté ce format-là, donc il va falloir trouver une autre solution pour trouver euh, des, 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 des équipes qui vont se qualifier de la CONCACAF et aller représenter euh, notre continent euh, à la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Là.
0: En terminant, mon cher ami Jérémy, dis-moi, la Liga en Espagne,
1: est-ce est que c'est <rire> réellement à huis clos? <rire> ben, c'est à huis clos, mais c'est pas... En fait, disons que le système n'est pas euh, hermétique à 100%. Je vous explique un peu ce qui s'est passé. Euh, c'est que, bon, vous le savez, euh, les matchs ont recommencé euh, dans la Liga et là, ben, on se dit, bon, ben, parfait, il n'y a pas de spectateurs, c'est sécuritaire pour tout le monde, sauf que ce week-end, euh, dans un match de soccer qui était organisé entre Mallorca et aussi Barcelone. Il y a un partisan qui a trouvé le moyen de rentrer dans le stade et il a expliqué plus tard qu'il n'avait qu'à sauter une petite barrière pour rentrer dans le stade. Et tout bonnement, il a descendu les marches des estrades et a sauté sur le terrain. Il a même pris un égoportrait, ou appeler ça un selfie, avec le défenseur Jordi Alba. Euh, et, et bon, vraisemblablement, il s'en allait aussi prendre une photo avec Lionel Messi parce que il avait le chandail de l'équipe nationale d'Argentine sur le dos, euh, sauf que là, les agents de sécurité euh, l'ont intercepté, l'ont escorté à l'extérieur du terrain et il, il, il sera accusé au criminels parce que ah, ouais. on dit, ouais, ouais on dit que il a mis en danger la sécurité des joueurs parce que bon, il s'est présenté sur le terrain, n'avait pas de gants, n'avait pas de masque et tout ça. On sait que le le protocole est très strict euh, à l'intérieur des stades. Mais c'est pour vous dire que, écoute, <rire> si cette personne a été capable de rentrer dans le stade aussi facilement que ça, peut-être que les mesures de sécurité ont besoin d'être revues. Il n'y a pas eu d'incident grave. L'homme a été retiré du terrain. Le match s'est rapidement euh, poursuivi. Euh, et et, et, et c'est tout. Euh, donc, c'est ça l'incident. Mais
0: a Je... a il y, y en a qui vont vraiment tenter leur chance parce qu'il y a eu du golf en fin de semaine, euh, la classique, mm -hmm. euh, Charles Schwab's, et on avait clôturé le terrain pour être sûr qu'il n'y a pas personne qui se Là. Mais il y avait des gens qui se mettaient de l'autre côté de la clôture et regardaient les joueurs. Il y a des gens ouais. qui ont tenté de monter dans les arbres pour ouais. passer par-dessus les clôtures, <rire> pour être capable de regarder tout ça. Mais on les a fait descendre, évidemment. Mais tu sais, il y a tout le ouais. temps quelqu'un qui veut tenter sa chance. Par en, Mais lui, en parlant il a quand même de... réussi à popper quelque chose de popper quand même. Là.
1: Écoute, en parlant de gens dans les estrades, je ne sais pas si tu as vu dans la Liga, euh, justement dans ce match-là, on a montré les fameux, euh, on, on a, on a, on avait un, une image avec faux partisans dans les estrades et faux son d'ambiance. Je sais pas si tu as vu ça non, passer sur pas les réseaux sociaux. Non, n'en ai pas, ai pas okay. vu. Ok. Bon, mais ben pour te dire, j'ai pas trouvé ça fantastique. Il y, y a encore du travail à faire, là. Ok, on va se le dire là, de même, là. parce que on a un fond d'écran où as l'impression qu'il y a des partisans, sauf que les partisans sont stériles il bouge pas comprends-tu fait là il, ouais tu regardes ça pis t'es comme ouais il se passe à rien dans les estrades mais sauf que en plus lorsque tu vois la reprise donc le, mettons, le jeu juste fini quand tu vois la reprise pour une raison qui, qui que je, je comprends pas à la reprise il y a pas de spectateur dans les estrades c'est vide Comprends-tu? Ben,
0: c'est c'est ben, ajouté
1: de façon informatique,
0: c'est pour ça puis la reprise n'a je... oh, pas ça, là, justement. Je comprends, mais là, il t'a à l'avoir, il faudrait l'avoir puis la reprise aussi, parce que sinon, ça a l'air fou. Euh, euh, non, pour mais... Ce Attends juste te dire, en fin de semaine j'ai ouais. regardé du baseball coréen, ok, okay. Et, et dans le champ centre c'est des dessins de bonhommes qui sont dans les estrades, ah, c'est sur est des grandes mauvais. toiles, c'est horrible. Mais non, non mais faut, ça, pas, faire ça. Pas, non, non, faut pas faire ça. Non non, faut
1: pas faire ça. J'ai j'ai aimé, c'était quand même correct, c'était plus beau à voir. Sauf que tu sais, il faut que la foule, il faut que ça bouge là, tu sais, faut que il faut que tu trouves un moyen que la foule euh, ait l'air de bouger un peu et à la reprise, maudit affaire ben il faut que ailles la même foule en arrière, sinon ça a l'air fou et euh, mais pour ce qui était du son ambiant, c'était quand même correct. C'était mieux. J'ai trouvé ça mieux. Mais je sais que je, les, les puristes vont me lancer des rushs, là, mais ça, ça c'est juste moi. -ce
0: que ah, bref, en tout cas, qu'il y ait de la compétition, c'est ça qui est important. Jérémy, exact.
1: toujours un plaisir. Merci d'avoir été là. OK, merci à toi. Salut. Merci. Au Bye. revoir.
0: Jérémy Filosa qui nous parlait. Des inquiétudes entourant euh, ce tournoi qui devrait débuter du côté du 8 juillet à Orlando. Beaucoup de cas de COVID-19 euh, présentement.